0: Buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y por supuesto me acompaña María Martínez. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola,
1: buenas tardes Lorena
0: que nos trae pues, muchos datos muy interesantes, como siempre. Y Sonsoles, Martín, Santa María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nos va a iluminar con lo que es el magisterio de la Iglesia. Y pues, ¿qué tema nos disponemos a, a tratar hoy? Y bueno, pues como muchos sabréis, el día 1 de enero de cada año se celebra la Jornada Mundial de la Paz y pues el Papa publica unos textos para esta jornada. En anteriores ocasiones, pues eh, tanto Juan Pablo II... Eh, en 1990 como en 2010, eh, Benedicto XVI dedicaron esta jornada al tema del medio ambiente. Y bueno, pues entonces vamos a centrar este tema de hoy en qué tiene que ver ¿no? el medio ambiente para eh, proteger también la paz o porque es un instrumento de paz o de guerra ¿no? en algunas ocasiones. Pues eso es lo que vamos a tratar y lo vamos a ver también, como siempre, desde nuestra perspectiva católica. También tendremos pues algunas novedades, noticias y eh, pues un, para ejemplificar también esto, pues la vida de un santo que ayudó a mediar, ¿no? a, a hacer que surgiera esta paz. no Pues así comenzamos este programa de Custodios de la Creación. Y comenzamos este programa de custodios de la creación con este tema tan interesante de la paz que, bueno, pues próximamente, en, eh, dentro de 15 días, Emilio eh, Chubieco, que se alterna con nosotras, con este equipo, él ya se centrará más en los objetivos de desarrollo del milenio y también tendrá un poco más... Eh, Extenderá ¿no? estos mensajes que comentábamos... ...que yo simplemente voy a pasar por encima. Eh, pues en el año... 2000, ...o sea, 1990, como decíamos... Eh, ...Pues Juan Pablo II... Eh, ...publicaba este documento... ...que es... ...Paz con Dios creador... ...Paz con toda la creación... ...y 20 años después... Eh, ...Benedicto XVI era el que decía... ...si quieres promover la paz... ...protege la creación... ...y por qué podemos pensar... no ...por qué este tema es tan importante... Eh, ¿Por qué, tienen, qué tiene que ver ¿no? el medio ambiente? No sé, María y Sonsoles, aquí están despistadas, voy a preguntarles, ¿por qué pensáis que la paz paz y medio ambiente así de primeras os viene o sugiere algo? No sé, o sea, la gente podría decir que tiene que ver el medio ambiente con la paz no o la guerra. Bueno, vosotras es que ya sabéis la respuesta, pero no sé qué, qué pensaríais, qué piensa la gente. Pues no sé, no sé qué puede
1: pensar la gente. Eh, la verdad es que eh, es, un, es un tema que efectivamente según si, si preguntas y mucha gente lo reconoce junto incluso expertos que trabajan en este ámbito de la dificultad de muchas veces ver la conexión entre una cosa y otra. Entonces pues por ejemplo movimientos ecologistas eh, se quejan de que de que pues bueno, cuando se promueve el desarrollo humano, cuando se habla de paz eh, o de conflictos sociales en otros ámbitos, pues no tiene nada que ver con, con ellos y que quienes promueven la paz, por ejemplo, pues eh, no quienes dicen que trabajan por la paz no tienen en cuenta eh, aspectos ambientales y otras organizaciones que están más en lo social, pues mm, a veces critican, critican que se haga una propuesta ecologista, porque también ven que es un poco despistar de su causa. ¿No? Cuando hay dos grupos con dos causas, pues bueno, puede, puede dar un poco esa, puede haber un poco esa tentación de, de llevar cada uno el asco, de arrimar cada uno el ASCUA a su sardina, pero en realidad, y como como está viendo Emilio con el, con los programas dedicados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que, eh, lo, que se ha, lo que se descubrió en la transición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que era mucho más difícil lograr el desarrollo eh, cuando cada uno se centra en un objetivo solo porque todo está interconectado
2: sí efectivamente y es verdad que es un tema muy complejo, ¿no? Y de hecho, pues le, creo que le, puede, le podemos contar a nuestros oyentes que preparar este tema pues nos ha costado, ¿no? Porque es un tema muy muy complejo, eh, difícil, ¿no? Pero por ejemplo, lo que es eh, simplemente, por ejemplo, el laudato SÍ, pues eh, nos ya nos dice que paz paz justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados y lo hemos abordado muchas veces aquí cuando hemos hablado, por ejemplo, de lo que significa para mucha gente no, pues que se exploten los recursos naturales, eh, la consecuencia ¿no? que eso tiene en su, en su vida y en, la, en, la, en el entorno social. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora hoy en día eh, se, se, se entiende muy bien, ¿no? yo creo que está bastante aceptado que efectivamente son temas muy, muy relacionados.
0: Pues muy bien, lo, lo habéis preparado muy bien, <ríe> y porque eso es lo que decía, no? precisamente, por ejemplo, Benedict XVI eh, comentaba eso, dice, el desarrollo, bueno, se refiere a la encíclica Caritas Veritate que también habla sobre esto, dice, en esta encíclica he es subrayado que el desarrollo humano integral está estrechamente relacionado con los deberes que se derivan de la relación del hombre con el entorno natural, considerado como un don de Dios para todos, cuyo, cuyo uso comporta una responsabilidad común respecto a toda la humanidad, especialmente pues, los pobres, los más desfavorecidos, las generaciones futuras, ¿no? Y pues igualmente, ¿no? O sea, bueno, la verdad es que los dos documentos eh, son bastante amplios y los dos al final insisten en esto, ¿verdad? Que dice que, que lo importante es, o sea, que al final, como siempre decimos, que los temas medioambientales siempre es pues, una interconexión, ¿no? O sea, al final es un tema transversal y que afecta a muchos ámbitos de la vida, ¿no? Que no se puede excluir y decir, eh, como decía María, ¿no? Vamos a tratar solo la parte humana o solo el medioambiente ambiente, tal, ¿no? Porque es que al final están relacionados, o sea, no, no puedes separarlos, ¿no? Eh, por ejemplo, Juan Pablo II decía en esta carta de paz con Dios creador, paz con toda la creación, dice que no pocos valores éticos eh, de importancia fundamental para el desarrollo de una sociedad pacífica tienen una relación directa con la cuestión ambiental. La interdependencia de los muchos desafíos que el mundo actual debe afrontar confirma la necesidad de soluciones coordinadas basadas en una coherente visión moral del mundo. Y aquí además nos da una pista más, ¿no? que es como empieza luego el primer eh, epígrafe que, que se titula Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque Juan Polo II lo que decía es que para el cristiano esta visión pues, se basa en las convicciones religiosas a causa de la revelación, que luego ahora, más adelante en el programa veremos pues, cómo esto sí que nos ilumina, ¿verdad? la escritura. Y también por eso empieza recordando la narración bíblica de la creación, además, insiste, confiando que aquellos que no comparten nuestras convicciones religiosas puedan encontrar igualmente elementos útiles para una línea común de reflexión y de acción, lo cual es muy interesante, ¿no? porque al final... Con esto también, el tema del medio ambiente, que se habla siempre, que es muy ecuménico, pues también pues incluso es un diálogo con los no creyentes. Y pues esto siempre nos puede acercar. Pero vamos a dar paso a María, que tiene muchos datos que contarnos. Porque esto es como la esencia de la cuestión, ¿no? Pero ¿por qué nos planteamos esto, María?
1: Bueno, pues eh, la realidad es que eh, el primer paso para, para ver de qué hablamos cuando hablamos de la relación entre la paz y, la, y el, el cuidado y la custodia de la creación... Es que entendemos por paz, eh, porque bueno, se entiende por paz eh, la ausencia de conflictos, pero no estamos pensando solo en las en las guerras convencionales entre dos países o guerras civiles en unico, o, eh, dentro de un país entre, entre varios bandos, que también también están relacionadas con las cuestiones ambientales, sino por ejemplo de la paz social. Hay, hay muchos conflictos sociales eh, dentro de las sociedades, dentro de por ejemplo eh, zonas de población indígena de América Latina o zonas un poco más eh, zonas de mayor pobreza de mayor desigualdad dentro de países concretos donde eh, se ve esta relación de que cuando no hay paz pues puede llevar a, a daños ecológicos a daños ambientales que bueno que es una una cosa que es más fácil de ver o sea por ejemplo cuando en la primera guerra mundial eh, todo, toda la zona de Francia, de Alemania, era un frente, estaba devastada, pues obviamente terminó la guerra y eso era la desolación total, que, que ha tardado décadas en recuperarse y todavía queda rastro de, de lo que fueron las trincheras y la línea del frente. Pero también al revés, cuando, cuando hay problemas ambientales, muchas veces surgen de una situación de injusticia, eh, de injusticia de los poderosos hacia los más débiles, eh, también una injusticia en la que entra mucho el tema de la corrupción. Eh, de ahí se va. Al, ...a los problemas ambientales, como, como veremos... ...y de los problemas ambientales puede llegarse al conflicto social con incluso estallidos de violencia e incluso muertes. Por ejemplo, tengo aquí delante unos, unos datos de un informe que sacó el, el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, que elabora un Atlas Global de Justicia Ambiental. Entonces, según este Atlas de Justicia Ambiental, que es, básicamente se ha, han recopilado un montón de información, muy bien documentada, y han localizado en el mundo más de 1.700 conflictos que tienen que ver con, con el medio ambiente, conflictos de todo tipo. Por ejemplo, eh, hay 400 casos de conflictos que surgen en torno al acaparamiento de tierras. ¿Qué pasa con, con esto? Pues sobre todo tierras de poblaciones campesinas, de poblaciones indígenas, esto pasa mucho en América Latina, que, que son poblaciones indígenas que han vivido siempre en un territorio pero que legal o jurídicamente no tienen nada que acredite que digamos eso es ese, ese es su entorno, ¿no? ese es el entorno en el que está, han vivido siempre y en el que tendrían derecho a, a seguir viviendo. ¿Qué pasa? Entonces, eh, dentro del, dentro de la organización normal de los estados modernos, pues eso es territorio público y la administra las administraciones, las instituciones, pues hacen concesiones eh, por concursos públicos eh, para, la, para la explotación de esas tierras o porque llega una empresa que sabe que ahí debajo hay minerales o hay carbón o quiere explotar esa tierra agrícola para, una, para un monocultivo agrícola, para, para lo que sea, eh, y ofrecen... Hacer una oferta muy jugosa al gobierno, pues por ejemplo, de además invertir en infraestructuras, en el mejor de los casos, o... Eh, de que alguien se quede una comisión de, de por medio ¿no? y estas empresas que tienen mucho poder económico pues eh, o se quedan con la propiedad de estas tierras o con el derecho a explotarlas mientras que las poblaciones que han vivido allí siempre han, son expulsadas o, no, o pierden sus medios de vida. Eh, de este tipo de casos, como decía, hay 450 casos documentados en todo el mundo y... En un 12% de estos conflictos se ha llegado a la muerte de personas por, por, bueno, porque hay manifestaciones que derivan en una represión violenta de la policía o porque hay líderes sociales, líderes indígenas que, se, que adquieren un papel muy destacado con esto y terminan siendo asesinados. Tengo algunos casos, ahora se trata de dar unas unas pinceladas, luego luego podemos detallar casos concretos. ¿Qué, qué, otro, qué otra causa de conflictos es muy importante? El agua. El agua es eh, un problema muy importante, además como vamos viendo, eh, se está dando un proceso de desertificación en todo el planeta también también relacionado con el, con el cambio climático. Entonces, el problema que ya hoy en día es el agua, la escasez de agua, las sequías. Las sequías están relacionadas, por ejemplo, en muchas zonas con hambrunas, las hambrunas están relacionadas con grandes movimientos migratorios y los movimientos migratorios según se absorban o se integren en los países que los absorben, que aunque nosotros no estemos acostumbrados a pensarlos, son muchas veces los propios países pobres vecinos. Cuando hay una gran hambruna en un país de África los africanos de ese país que llegan a Europa son una minoría, la mayoría van a países vecinos mmm, donde terminan en grandes campos de refugiados y donde se pueden pasar décadas enteras, enteras allí y eso es un germen o un caldo de cultivo muy importante para que pueda a surgir un conflicto social eh, también el recurso del agua como es tan escaso pues puede generar conflictos por ejemplo en los grandes cuerpos de agua dulce que pueden estar en fronteras entre entre algunos países esto es muy esto es por ejemplo significativo en Oriente Medio que es una zona muy desértica eh, por ejemplo el el Jordán y el agua del Mar de Galilea eh, es, tiene, es, es una genera una situación problemática porque eh, Israel, por ejemplo, está utilizando mucha agua del mar de Galilea o en la parte alta del cauce del río Jordán que todos conocemos los relatos de la Biblia para sus cultivos en Galilea y entonces eso está eso está provocando que el agua de Jordán ya no desemboque en el mar muerto se está o sea, si, si, si viajas a Tierra Santa y, y vas al río Jordán en una zona más, o más cercana a Jerusalén, por ejemplo el río Jordán ya no es un río, es una especie de zonas más o menos encharcadas, tipo marismas, pero que, que eso produce un, un efecto que pasa que los, la, la gente que pudiera vivir de ese agua más abajo del cauce pues no, no puede. ¿no? Entonces eh, se relaciona, por ejemplo, también el agua eh, el agua y las o las sequías que surgen después eh, con una cosa tan, que, que parece tan lejana como la guerra de Siria. Eh, porque la guerra de Siria surgió en el marco de la, de la primavera árabe en 2011 y hay varios analistas que relacionan la primavera árabe con una subida de los precios que tuvo su origen en una escasez de producción alimentaria en los años anteriores. Y además, durante la guerra de Siria, que ha sido una de las consecuencias de, de esta primavera árabe, durante la guerra en Siria, el Estado Islámico, una de sus estrategias, que es, que es otro punto del uso del agua, una de, las, de sus estrategias ha sido el, el cortar el acceso al agua a las zonas, el bombardear embalses, o, o sea, impedir que... Incluso aunque haya agua, la, la población tenga acceso a ella. Entonces el agua es, un, es puede ser una causa de conflicto y los analistas políticos y geopolíticos lo están teniendo cada vez más en cuenta, pero ya se sabía desde hace décadas. O sea, por ejemplo, hay una, una frase de John F. Kennedy, el, el presidente de Estados Unidos que fue asesinado, que decía que quien fuera capaz de resolver los problemas del agua merecería dos premios Nobel, el de ciencias y el de la paz. Y pues bueno, sigue quedando mucho para que alguien gane ese premio Nobel.
0: Gracias, María, por iluminarnos en todo esto, que es verdad que de primera nos puede parecer un poco desolador, pero bueno, confiamos en que pues esto evidentemente eh, tiene solución y se está trabajando no? por ello, muchos organismos trabajan por ello. Y bueno, yo creo que nosotros somos parte importante de esto, ¿no? Como pues, católicos, como decíamos, tenemos en la revelación una parte importante y en nuestra doctrina que nos puede dar unas pistas de cómo eh, mediar en estos conflictos e incluso, pues aunque nos parezcan lejanos o sean conflictos más globales, eh, también en el ámbito local, ¿no? Como nosotros pues podemos hacer algo... Incluso, pues alguien a lo mejor se anima a hacer una gran cooperativa internacional para, para luchar contra estos conflictos. Nunca se sabe quién nos está escuchando. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. decíamos, pues ahora vamos a dar unas pinceladas desde la fe, y pues Son suele nos trae laudato si.
2: Pues la verdad es que laudato sí si tiene un capítulo, que es el capítulo quinto, eh, dedicado en realidad a toda la encíclica, no está dedicado a esto, pero en realidad, eh, fijaros, estamos hablando de este objetivo de desarrollo sostenible, que es el eh, de paz, justicia en instituciones sólidas, y este capítulo quinto se, se llama Algunas líneas de orientación y acción. Realmente, es muy atrevido, eh, denuncia muchísimas situaciones, eh, pone además, bueno, pues colorados a, a mucha a mucha gente, ¿no? Ojalá se, se leyera con esta actitud, pues que es realmente un, un capítulo, bueno, pues que se adentra en muchos. en muchos detalles. Voy a destacar algunas cosas. Eh, identifica, bueno, parte de, de la del punto de partida que, que ya hemos comentado aquí, que realmente pues eh, tenemos que concebir nuestro planeta como algo que es un pueblo de todos, ¿no? Es, es es Todos los bienes son bienes comunes globales y todos somos responsables de ese cuidado. Hay, por ejemplo, antes Lorena, que has mencionado a la encíclica de, del Papa Benedicto XVI, eh, Caritas in Veritate, pues eh, habla, por ejemplo, de un aspecto que es la responsabilidad, que es eh, que todos tenemos responsabilidad en este cuidado, porque es verdad que hay muchas situaciones que nos bueno, están lejos de nuestro entorno, o nos, nos pillan muy lejos, pero, sin embargo, el, el ser responsable implica que tenemos unos deberes. Tenemos deberes de, de conservar la naturaleza, de, de no alinearla y de integrar, por ejemplo, justicia y ecología, y en este programa hemos hablado muchas veces de, de esto, y también el deber de buscar la sostenibilidad. Y todo esto, todos estos deberes son próximos a nosotros y podemos eh, llevarlos a, a la práctica. Entonces volviendo a Laudato sí, si, pues, pues eh, habla de, de como bueno pues de este proyecto común, ¿no? Que es que es todo el, toda la Tierra eh, reconoce los, los esfuerzos y lo, y lo positivo, ¿no? Que ha tenido los movimientos ecológicos ya que bueno pues muchas organizaciones de, de la sociedad civil y, y antes bueno pues animabas a la gente aquí también hemos tenido muchas veces ejemplos ¿no? de cómo pues personas particulares en su entorno han, han desarrollado han llevado a cabo iniciativas pues para eh, poner en marcha este cuidado ¿no? de, de, del entorno pero por ejemplo también eh, denuncia la falta de decisión política que es verdad que todos estamos de acuerdo y las autoridades y nuestros estamentos eh, en cuidar la naturaleza, la creación, cuidar el bien común, pero hay una falta de decisión política y, y aquí se denuncia muy claramente esto. Se mencionan pues muchas cumbres que han tenido reuniones a nivel mundial ¿no? para eh, precisamente tratar estos temas, abordarlos. Por ejemplo, menciona la cumbre de la tierra del año 92 en Río de Janeiro, en Río de Janeiro Aquí, por ejemplo, se proclamó que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Y eso tiene muchísimo que ver pues, con lo que antes comentaba María, por ejemplo, sobre la relación entre la bueno, la, la conservación de la creación, pero también pues, la paz social ¿no? de, en, la, en las situaciones particulares de, de pueblos y de, y, de, y de poblaciones. Menciona también otras mmm, convenciones, por ejemplo la convención de Basilea sobre los desechos eh, peligrosos, también la convención de Viena, por, hablando por ejemplo en más concreto de la protección de la capa de ozono, es decir, que, que mmm, no se deja de reconocer todos estos esfuerzos que, que, que se han hecho, ¿no? eh, pero a la vez denuncia pues esa falta de, de compromiso al final ¿no? de, de nuestras instituciones. Dice, por ejemplo, en lo relacionado con el cambio climático, por poner un ejemplo, los avances son lamentablemente muy escasos. La reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes. Eh, se menciona la, la conferencia mmm, denominada Río más 20, la de Río de Janeiro en 2012, y dices, es literal esto, emitió una extensa e ineficaz declaración fi final. Realmente, si eh, los países más eh, poderosos, más desarrollados, priorizan sus intereses eh, particulares nacionales sobre el bien común, pues todas estas declaraciones son muy bonitas, pero eh, bueno pues al final no se concretan en, en nada más ejemplos voy a mencionar solo muy de pasada eh, por ejemplo relacionado que, que se denuncia no en la sí. bonos de carbono por ejemplo la gobernanza de los océanos antes se ha hablado también del agua no la gestión del agua eh, también la gestión el aprovechamiento de la, de la energía social de la energía solar perdón todo todos estos aspectos bueno pues se comentan y, y son aspectos que han salido otras veces y que y que seguirán saliendo
1: Sí, te perdona que te interrumpa un momentito, has mencionado de pasada eh, una convención que yo no me no sabía que existía hasta que estuvimos preparando este programa, la convención de Basilea sobre cómo deshacerse de desechos peligrosos y uno de los casos que he estado viendo de conflictos ambientales que, que, están, relacionados con, o sea, que, conflictos que están relacionados con problemas ambientales perdón tiene que ver con esto y ocurre en Somalia. En Somalia eh, parece ser que durante muchísimo tiempo eh, países occidentales han estado mm, llevando allí sus residuos sobre todo electrónicos ¿Sabes que en los pa aquí en nuestros países desechamos un montón de productos electrónicos que, que luego una vez eh, llegan a la naturaleza se descomponen, tienen muchos elementos tóxicos y, y perjudiciales? Pues bueno, allí se han estado virtiendo al mar, en, la, en las costas de Somalia. En 2004 un tsunami hizo aparecer en las playas contenedores llenos de residuos radiactivos y desechos tóxicos que una ONG, eh, no he podido encontrar el nombre, eh, denunció que estaba relacionado con la muerte de varios pescadores. Pero es que a más a más eh, se descubrió o había gente investigando la relación que tenían con estos vertidos tóxicos, la mafia italiana y las, algunas instituciones públicas italianas. Y dos periodistas que estaban investigando esto, dos periodistas italianos, fueron asesinados. O sea, para que veáis la maraña a veces que hay con, con estos con estos asuntos. Eh, y obviamente se denunciaba que esto era una violación total de la Convención de Basilea, obviamente, sobre, sobre cómo deshacerse de forma legal y segura de los desechos tóxicos. Y también un dato muy interesante, que es que a, hay algunos analistas que relacionan este caso de las de, lo, de los vertidos de desechos tóxicos en las costas de Somalia con, el, con un problema que a nosotros nos sonará mucho más que el de la piratería. Los piratas somalíes que han estado atacando muchas veces barcos pesqueros, hay gente que cuenta que algunos de ellos surgieron originalmente como forma de autodefensa frente a los barcos occidentales que iban a echar su basura a los mares. Luego, obviamente, eh, pues derivaron en problemas de violencia, de atacar a los barcos pesqueros que no ten, que estaban simplemente fanando allí sin mayor problema. Pero para que veáis cómo mu las cosas están tan encadenadísimas, un problema que va desde la mafia italiana, que sabéis que en Italia muchas veces está metida en el tema de gestión de basuras, pasando por las costas de Somalia a la piratería. O sea, <risa> es, es muy tremendo y no sabemos muchas veces las consecuencias que tienen estos actos?
2: Bueno, esto pues ilustra fenomenal, de forma estupenda, pues lo que hemos dicho, ¿no? que al final es la casa, el cuidado de la casa común, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues laudato la sí hay y una de las mensajes más claros también, es que, por ejemplo, dice, se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas con autoridades designadas equitativamente, por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar, claro, esto es fundamental. Si estas instituciones no tienen autoridad a nivel internacional, pues al final todas estas declaraciones, estos eh, buenos propósitos, pues no se, no se van a, a materializar. Bueno, este capítulo, como decía, aborda otros aspectos, pero en este, bueno, yo espero que lo podamos abordar en otros, en otros programas. Y, y, y bueno, simplemente, pues yo invito a, a, a los oyentes a que lo, lo relean, ¿no? Porque realmente hace un análisis muy, muy profundo y, sobre todo, hay un mensaje de denuncia muy, muy claro.
0: Y al final yo creo que también lo importante, lo interesante en esto es ver cómo todo esto, toda la raíz al final viene del mal, del pecado, ¿no? Del egoísmo, o del querer tener más, o del el no saber administrar correctamente los recursos, ¿no? El, pues como decíais de estos tantos recursos electrónicos que están, pues no están gestionados bien, o los países que no quieren renunciar a, pues a seguir creciendo económicamente, ¿no? Que evidentemente al final es un problema el que no haya o sea, es, que, es que al final si no hay un organismo que puede sancionar por encima de todos, quien va a tener más poder al final es el que más tiene, el que más dinero tiene y entonces es, es un ciclo que es que nunca vamos a salir,
2: ¿no? Claro, efectivamente, además relacionado con lo que decíamos antes sobre la responsabilidad, pues si no tenemos a nadie a quien pedir esas ¿no? esas explicaciones o, o, o pedirle que, que ese compromiso pues son al final buenas palabras y, y, y todo pues se, se diluye. Y luego también es lo que decías antes, Lorena, respecto al pecado, realmente eh, qué criterios no eh, nos, nos guían cuando tomamos algunas decisiones. no Por ejemplo, pues eh, eh, no puede ser que nos guíe el, el cálculos económicos ¿no? de lo que es mejor para nuestro país o para nuestra empresa. Muchas veces, pues a veces ha habido situaciones de denuncia de empresas que han hecho vertidos ¿no? a los ríos o, o cosas así. Si al final nos guiamos por qué es lo que más, es más beneficioso para mí en particular o para mi empresa en particular o mi pueblo o mi país, pero no miramos más allá, pues ahí es cuando eh, entramos en, en, en esta situación que al final es, es egoísmo.
0: Claro, incluso en esas situaciones en las que una empresa puede hacer un vertido, no pasa nada porque ya ha calculado que los beneficios que tiene, o sea, al final son mayores, de, puede pagar la sanción y ya está, no tiene mayor problema, ¿no? O sea, que cuando eso se mide así, tampoco 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 es correcto, ¿no? Pero es verdad que lo que hablábamos de, de esta institución que estuviera por encima de todos también es muy complicado, porque al final, y más en la sociedad que vivimos hoy en día, en el mundo que vivimos hoy, ¿quién va a tener, o sea, cuando se están perdiendo los principios morales? O sea, ¿quién va a tener la moralidad totalmente no. eh, coherente, correcta, ¿no? ¿En qué principio se va a regir? O sea, al final yo creo que cuando en el, en el mundo se pierde la conciencia de Dios es muy difícil, porque... ¿Sabes? Si tuvieran una guía... O sea, si claro, pierdes la referencia. Claro, Cuando claro. no tienes a Dios, ¿con qué te mides? Entonces, ¿no? ahora mismo no sé si sería posible eso, ¿no? De hecho, era un debate que había.
1: Bueno, con, eh, eso fue, efectivamente, eh, eh, Francisco en Laudato sí es muy claro al respecto, pero eh, también también se, se, se produjo este debate bastante vivo en Caritas in veritate que también Benedicto XVI promovía, o sea, pedía que tenía que haber un, un organismo de gobernanza global por, simplemente por, por, por tomar conciencia de cómo está el mundo hoy en día, de que de que primero eh, hace falta una institución que resuelva hipotéticos problemas entre distintos estados, pero que también hay más canti cada vez hay más cantidad de otros actores que no son el clásico actor estatal. Por ejemplo, eh, hay empresas... Que en países en desarrollo son mucho más poderosas que el aparato, eh, que la administración de, de esos países y hacen un poco lo que lo que quieren a cambio pues eso de, de, de meterse en prácticas corruptas, por ejemplo, con el, con el gobierno. Y, y también, pues bueno, también, también hay movimientos y desafíos, como el de las migraciones, como el del agua, como el del cambio climático, que superan lo que cada país puede hacer por separado. Entonces, por todos estos motivos, la Iglesia siempre, eh, bueno, no sé si siempre, pero en las últimas décadas, desde luego, ha hablado de la necesidad de un organismo de gobernanza mundial. Eh, pero claro, también efectivamente cuando cuando Benito XVI dijo esto, eh, creo que era en 2010, con caritas sin veritate, pues también surgieron algunas veces que decían, bueno, pues que no, no, no se da cuenta que la ONU, que es el ejemplo que existe hoy en día, pues la ONU también es un organismo en cuyo seno ha habido prácticas corruptas, que además la, es un organismo que algunos lobbies determinados utilizan para imponer políticas contrarias a la doctrina de la Iglesia, pues por ejemplo en tema de la defensa de la vida en, en países pobres, cambio de ayudarles económicamente que es una cosa que está ahí que hay que denunciar eh, y muchas otras cosas tiene que ver Lorena con lo que con lo que decías de que se está perdiendo la conciencia de Dios la conciencia de pecado en el mundo pero tiene que ver con otra cosa mucho más fundamental que también que también decía Benito XVI no recuerdo si en caritas inveritato en Deus caritas es que, que es que el pecado original está ahí, no hay estructuras perfectas, incluso aunque se lograra la estructura, la, organiza, la forma de organización política más perfecta y más justa, sería insuficiente sin, sin la caridad. Entonces eh, yo creo que la iglesia pone estas cosas en la balanza eh, y quiere reformar y llama mucho llama mucho la atención y tira mucho de, las, de la oreja. A, a las instituciones internacionales en cuyo seno está siempre presente la Santa Sede es observadora ante la, ante la ONU y como comentábamos en el programa del mes pasado también tiene un papel muy relevante en la FAO, etcétera que, es decir, la iglesia está en esas instituciones con voz pero sin voto eh, y quiere hacerse presente eh, les regaña cuando les tiene que regañar pero sigue considerando que, son, que es necesaria que existan esas instituciones y trabajar en su
0: seno eso es, y bueno Parece ahora un panorama así un poco desolador, pero podemos hacer muchas cosas y una de las cosas que podemos hacer es pedir al Señor que florezca su justicia, así que vamos a hacerlo con esta canción. Y como escuchamos esta música de, de TC, que además estos días ha tenido lugar el encuentro europeo anual que, de jóvenes, que pues este año tocaba en Madrid. Y bueno, pues María ha estado parte muy activa y además pues nos va a contar algunas de las iniciativas que han tenido. Pues sí, efectivamente.
1: Eh, ha, sido, ha tenido lugar del 28 de diciembre al 1 de enero. Han venido unos. 12.500, 13.000 jóvenes de todas partes de Europa, Madrid, que han estado acogidos muchos en familias, en parroquias, jóvenes que venían, por ejemplo, de Polonia o de Ucrania y se han pasado tres y cuatro días en autobús solo para participar en este encuentro, que tiene en un, en un lugar central la oración, tenían tres oraciones al día. Eh, pero también el compartir en pequeños grupos sobre unas propuestas que les que les ofrecía el hermano Alois, que es el prior de esta comunidad ecuménica fundada en Francia en los años 40, eh, y que es, la, es, que es la que tiene más enganche con, con el tema, eh, porque en, había como cinco propuestas para que fueran reflexionando siempre en torno al tema de la hospitalidad, que es un tema también muy de actualidad, empezaba diciendo que la hospitalidad viene de Dios porque Dios es el primero que nos acoge incondicionalmente, independientemente de cómo seamos, porque nos ama eh, sin importar eso, cómo seamos, eh, y va caminando, desarrollando todo esto, hasta ideas muy concretas, y en la última propuesta hablaba de la pues eso del, del tema más de los temas más sociales de la implicación en la lucha contra la pobreza y la desigualdad de la acogida a los inmigrantes y la última la última de las propuestas que era donde quería llegar hablaba de una actitud de acogedora no de, de solidaridad con la con la creación decía el texto del hermano Alois que para los con el que han estado reflexionando estos jóvenes este maravilloso planeta es nuestra casa común mantengamos la hospitalaria para las generaciones que vienen revisemos ...nuestros modos de vida, hagamos lo posible... ...para detener la explotación inconsiderada... ...de los recursos, luchemos contra... ...las diversas formas de polución... ...y el decrecimiento de la biodiversidad... ...seamos solidarios con la creación... ...descubriremos la alegría que de ello fluye... ...además luego también había algunos talleres... Eh, ...de reflexión pues había temas... ...espirituales, había temas... Mm, ...de cultura, de arte... ...y había algunos ta temas... ...también ambientales, había un taller... ...por ejemplo sobre, sobre el agua... Que precisamente de lo que hablábamos, lo que pasa es que en ese taller en concreto no, no pude estar, pero sería interesante buscar a alguien que estuviera y que pudiera compartirnos ese contenido para algún otro programa. Encargado. <risa> Adjudicado.
2: O sea, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que la Comisión Diocesana de Ecología Integral, con motivo de este encuentro, pues... ...editó un folletito, ¿no?, y bueno, como era tiempo de Navidad, bueno, y todavía estamos en tiempo de Navidad, hasta mañana, que es el Bautismo del Señor... Pues en esta pequeña guía pues que hacía como una especie de, de consejos muy muy concretos, ¿no? Para una navidad sostenible, sostenible y alegre. Eso me, eso me gustó mucho. Pues una serie de recomendaciones como también las hemos hecho aquí en este programa, pues para consumir responsablemente, cuidar el alumbrado, ¿no? No, no derrochando eh, eh, la, la luz y utilizando luces de bajo consumo. También habla, por ejemplo, del ruido, de cuidar el ruido que generamos ¿no? y del cuidar los desplazamientos en coche, evitar eh, los, de, los desplazamientos en, conche, en coches particulares y eh, reciclar adecuadamente. Entonces, bueno, pues me ha, me ha, la verdad es que me ha gustado mucho que, que esto haya supuesto como una especie de, de ayuda para todos, ¿no? independientemente de, de que estuviéramos participando o no, pues ha, ha sido algo pues
0: que, que no, de lo que nos beneficiamos todos bueno vamos a seguir en, seguimos en este programa de custodios de la creación por si alguno de nuestros oyentes acaba de incorporar y hoy estamos tratando el tema pues, de la paz ¿no? que tiene que ver en medio ambiente con la paz y ahora en esta siguiente sección vamos a ver algún caso práctico y también qué podemos hacer nosotros ¿no? desde nuestra vivencia del cristiano Y como decíamos, pues vamos a ilustrar ¿no? el caso que estamos viendo hoy con la vida de un santo que nos puede venir muy bien porque también nos puede, es un caso práctico que también nosotros, pues a lo mejor nos da alguna idea para aplicar en nuestra vida. Y es el caso de la madre Nazaria, pues una madrileña muy viajera. María, cuéntanos su vida un poco.
1: Bueno. Santa Nazaria, eh, porque fue canonizada por, por el Papa Francisco este mes de octubre, junto con el Papa Pablo VI, Monseñor Oscar Romero, y bueno, varios varios santos más, pues también ella fue, fue canonizada. Eh, es madrileña, pero en realidad, eh, donde donde la tienen en un altar, aunque ahora todos la tenemos en los altares, pero donde la tienen en un altar realmente es en Bolivia, que es donde desarrolló toda su toda su labor. Eh, Nazaria, como decías, nació en Madrid en el año 18 1889, con el nombre de Nazar y Ignacia de Santa Teresa de Jesús March Mesa, eh, <ríe> que es un nombre sencillo, como podéis ver. Entonces, a los 16 años se hizo hermanita de los ancianos desamparados y en 1912 la destinaron a Oruro, en Bolivia, eh, donde había una realidad muy difícil con muchas familias acomodadas, con pocas familias acomodadas y muchos pobres. Entonces, eh, viendo las circunstancias que había a su alrededor, y todas las necesidades que había, decidió fundar una nueva orden, que en principio, cuando nació en 1925, se llamó la Cruzada Pontificia, pero hoy son las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que es la primera congregación religiosa nacida en Bolivia. Entonces, pues, eh, ¿a qué se dedicaba? Sobre todo a la, a la promoción social. Eh, trabajaba mucho con, con organizaciones campesinas y mineras, eh, precisamente pues, eso, estos, estos estos sectores productivos ¿no? en estos países de Hispanoamérica que, que hoy en día son, eh, son el ámbito, el entorno en el que se producen gran parte de estos conflictos sociales. Eh, también con personas desempleadas. Eh, creó centros profesionales de formación técnica para las mujeres, casas de acogida para niños huérfanos. ...hérfanos, comedores populares... ...e incluso una revista... Eh, ...una de las... una ...también tiene relación su vida con la con la paz... ...porque aparte de pillar... ...de vivir eh, o de... ...sí, de pillar en, durante su vida... ...las dos guerras mundiales... Eh, también, ...también vivió la guerra del, del Chaco... ...en su país... ...que tuvo lugar entre 1932 y 1935... ...y enfrentó a Bolivia y, y Paraguay... ...pues también por una cuestión... ...territorial... Eh, una cosa muy, muy curiosa de, de Nazaria es que, aparte de todas estas, digamos, labores más sociales, ¿no? pues como comedores, eh, centros de formación para mujeres, eh, también estuvo al frente no estuvo al frente ella como, como religiosa, pero sí animó y creó conciencia uh, para que las mujeres campesinas crearan un sindicato para poder defender sus, sus derechos. Y esto es una cuestión muy interesante porque fue el primer sindicato que, que nació en, en Bolivia. Los, los demás sindicatos, digamos, fundados por movimientos sociales o políticos nacieron varios años después.
0: Qué curioso. Pues esto es un buen ejemplo pues de alguien que, ¿no? que que monta algo, ¿verdad? Como decíamos, que nunca se sabe que quién puede estar llamado a esto. Entonces, eh, como conclusiones, yo diría... Primero, pues ya lo hemos visto, ¿no? Rezar, pedir al Señor que envíe su justicia, que nos envíe la luz para ver eh, qué es lo que podemos hacer cada uno y para que también ilumine a los que tienen, pues eso, los gobernantes, ¿no? El poder político, los que están en situaciones que de decisión, tomas de decisión importantes a nivel global, pero también ver qué podemos hacer nosotros a nivel local. No sé cuáles son vuestras conclusiones.
2: Pues sí, también ese tipo de, de conclusiones, ¿no? Además, en la canción de antes, pues qué bonita la letra, ¿no? Que dice: Señor, que florezca tu justicia y tu paz empape la tierra. Entonces, eh, esta canción que tanto le gusta a María y que la <risas> verdad que es muy bonita, y es verdad, lo primero que tenemos que hacer es rezar, confiar en Dios y pedirle realmente que, que anime, ¿no? Que, que anime, que ilumine, que nos ilumine también a nosotros. Eh, para que hagamos avances positivos cada uno en nuestro en nuestro entorno. Eh, en, en laudato sí se menciona la, la sabiduría de los relatos bíblicos, y es verdad que, que en la historia sagrada esto lo vemos constantemente, como Dios siempre, nosotros le fallamos, pero Él siempre nos, nos rescata. Y voy a tengo aquí una frasecita de Santa Nazaria, que dice, este es nuestro espíritu, Guerrero, fiel, nada de cobardías, todos amores, amor sobre todo a Cristo y en Cristo a todos. Y dice, aquí sí que podemos sacar un montón de ejemplos prácticos, repartirse entre los pobres, animar a los tristes, dar la mano a los caídos, enseñar a los hijos del pueblo, partir su pan con ellos y en definitiva pues dar la vida, ¿no? dar la vida por Cristo y por, y por la iglesia y, y las almas. Yo creo que de aquí podemos sacar muchas aplicaciones. Solo eso. Solo eso. <risa>
1: Con eso ya tenemos bastante. Y me parece importante, claro, cuando que intentamos dar este dato, este salto ¿no? de, lo, de lo general a lo concreto y cómo podemos nosotros incidir en, en problemas mucho más globales que nos superan, pues, obviamente, eh, siempre no menospreciar todo lo pequeño que podemos hacer, aunque aunque parezca poco, eh, pero también colaborar con instituciones cercanas que, que también son expertas en esto, que, inv que invierten mucho tiempo y mucha formación en investigar y, y en intentar poner soluciones locales, pero no locales de aquí, sino locales de allí, que hacen como un puente entre nosotros y ellos. Me refiero, por ejemplo, eh, a, a Manos Unidas, que, bueno, no nos ha dado tiempo en el programa, pero les había pedido información y me, me había mandado... bastante bastante información eh, dibujando ¿no? cómo, cómo es este problema de los conflictos sociales, la corrupción en, en Perú, que es un país donde desde los años 90 el gobierno ha puesto muchísima confianza en un desarrollo basado en la inversión extranjera para promover proyectos de explotación de recursos. Entonces, pues bueno, estamos, eh, bem, esto produce pues, todos los problemas que hablábamos, de que para que las empresas se instalen allí, se hacen leyes que las favorezcan eh, y no se les cobra muchos impuestos, pero se deja que expolien el, el territorio. Y además las empresas eh, meten a gente suya... Eh, o contratan a funcionar a exfuncionarios del gobierno o meten a gente que ha estado en la empresa pues en partidos políticos para que luego cuando estén en el poder les beneficien. O sea, hay unos trapicheos muy, muy incómodos. Y me mandaban información muy rápido eh, de lo que hacen en Cotabambas, que es una zona donde un territorio del Perú, donde el 90% del territorio ...está eh, sujeto a la explotación de tres empresas... ...el 90% del territorio... ¿Qué hace, ...¿qué hace la contraparte de Manos Unidas allí... ...que es una organización local? Pues forma a la población local... ...y le da herramientas... ...para que se defiendan... ...y defiendan sus derechos ante los políticos... ...les forman sobre las consecuencias... ...de lo que está pasando... ...les enseñan a solicitar reuniones... a ...hacer movilizaciones sociales... ...pacíficas, eh, respetuosas con los derechos de todos... Y también se esfuerza mucho en demostrar que hay alternativas al desarrollo distintas a la minería, que además tiene más beneficios para la, para la población. Entonces, pues bueno, todo lo que podamos colaborar con entidades pues como Manos Unidas, como Caritas, que tiene una red internacional también impresionante, pues puede influir mucho en lo que en pequeñas comunidades se hace a favor de, de estos de, del medio ambiente.
0: Muchas gracias por todas vuestras aportaciones y ideas. Me siento deciros que se nos ha acabado la hora. Oh. Como siempre, la hora pasa volando. Volando, efectivamente. Pero bueno, vamos ya a pasar al final del programa. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación que esperamos que os haya gustado, que os haya servido, para pues, aprender muchas cosas, para iluminar también nuestra vida y también para enseñarnos a poder iluminar ¿no? la vida de, de otros en algunas ocasiones. ¿no? Incluso, como decíamos al principio del programa, eh, como decía Juan Pablo II, incluso que sea un puente, no esto con los no creyentes, con los de otras religiones, que al final eh, pues de, eso, de, de la revelación nosotros podemos sacar eh, muchas cosas que nos iluminan ¿no? en nuestra conducta en todos los ámbitos, pues también en este ámbito que nos ocupa, del medio ambiente. Y bueno, pues nos despedimos. Dentro de 15 días otra vez tendréis este programa de Custodios de la Creación con Emilio Chubieco. También tratará este tema de justicia y paz. En concreto, pues se centrará en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, o de ese 16, que es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Y bueno, también por supuesto dará muchas pinceladas, eh, como decimos, desde el ámbito de nuestra fe, de nuestro magisterio, etcétera Nosotros con este equipo nos encontraremos dentro de un mes y bueno, pues esperamos mientras seguir en contacto con vosotros a través de nuestras redes. ¿Son soles? Pues a través de Facebook, eh, radio, eh,
2: Custodios de la Creación, que esperamos que los oyentes pues eh, por ahí también nos puedan comunicar lo que ellos quieran. Y además el correo
1: electrónico que es custodiosdelacreacion.radiomaria.es
0: Eso es, custodiosdelacreacion.radiomaria.es Pues ahí tanto en Facebook como en el mail podéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, ideas o si queréis que tratemos algún tema concreto. Eh, nos volvemos a encontrar como decimos y a continuación te dejamos con el programa de Inmaculada Moreno. Hágase en mí según tu palabra. Muy buenas tardes y que Dios os bendiga.